0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами подкаст «Союза композиторов России» и я, Анна Веленская. Обычно мы с вами обсуждаем композиторские техники или эпохи, какого-нибудь композитора музыку обсуждаем, но не сегодня. Сегодня будет необычная и, я бы сказала, животрепещущая тема, как композитору монетизировать свое творчество и зарабатывать деньги своей музыкой? Говорить мы это будем в контексте академической музыки. Академических композиторов будем обсуждать неэстрадных. Это, конечно, похожие вещи, но у нас э, так поинтереснее даже тема будет. Про эстрадных как-то даже понятнее. В первую очередь это важно знать молодым композиторам, которые, возможно, учатся поступили уже учатся или заканчивают учебу, или уже даже закончили, но пока не зарабатывают своей музыкой. Ну и слушателям тоже будет полезно, потому что знание композиторской кухни и композиторского образа жизни лучше помогает нам понять, что в музыке происходит, почему композитор написал ее вот такой, а не какой-нибудь другой. Не зря же мы читаем биографии композиторов-классиков, изучаем какие-нибудь факты, как они жили, что делали, куда ездили, кому письма писали. В общем, изучаем их жизнь всячески, а не только, например, слушаем их симфонии. Ну вот, кстати, о композиторах-классиках. Я всю свою жизнь наблюдаю такую картину. В учебниках или статьях почему-то ни слова не говорится о том, сколько они, к примеру, зарабатывали. Ну, или, говорится, достаточно опосредованно. Мы можем, конечно, сами додумать, но иногда даже не поднимается этот вопрос. Вот не задумываемся над темы, как они получали свои деньги. Ну, например, был ли Бах богатым? Такой простой вопрос. Работая работа в церкви. В церкви работал. Вот и вообще, что он там делал, кем он там таким работал, что входило в его обязанности, кто ему это как-то регламентировал. Ну, это вот хорошо, писал музыку к церковным службам, здесь более-менее понятно. А вот Моцарт, вот как он зарабатывал, кому вообще можно продать свою симфонию или оперу, и за сколько денег? У меня вот постоянно возникали эти вопросы. Я даже делала лекцию на эту тему, информацию было искать довольно трудно, сейчас я вам чуть-чуть ее приведу, но без точных цифр, их тоже можно прикинуть, но для этого нужно разговаривать про то, как, эм, как, скажем, сопоставлять франки, дукаты, современные деньги, в общем, не про это сегодня подкаст, а вот, значит, только про работу. Итак, значит, Бах у нас работал вкратце на нескольких работах. В основном ему нужно было писать музыку на каждую воскресную службу и церковные праздники. У него была фиксированная ставка, и еще он подрабатывал педагогом в хоре. Вот свою подработку он не любил, зачем-то на ней подрабатывал. Значит, делаем вывод, что ему нужна была еще денежка. Моцарт получал деньги от заказов театров, потому что он уже имел громкое имя. И вообще, если очень-то грубо обобщать, то в эпоху классицизма как раз появилось композиторство как профессия. Вот так сформировалось прям именно вот светское композиторство, такое не церковное. В общем, его отчисления от театров, деньги с заказов точнее, да, это были очень большие деньги, прям так, ух, хорошо зарабатывал. Еще он получал отчисления с печатных нот и вел частную практику. Частная практика – это преподавание всегда. В общем, он преподавал дочерям богатых людей. Про Моцарта, вот интересно, что он, похоже, был композитором с самым большим количеством статей расходов. Он снимал квартиру в центре. Он не мог устоять перед внезапным шоппингом и любил хорошенечко покутить. Это все есть в его письмах. Это все я не придумала. Гайден. Так, Гайден. Ну, я думаю, что все знают. Это, конечно, неправильное обобщение. Но такой общеизвестный факт. Он работал у князей Эстергази. Работал он на ставке. Ставка была небольшой и маленькой. Я думаю, что платили ему хорошо, но тратить деньги ему было особо некуда, потому что он жил на княжеской территории и до определенного момента даже не мог никуда уезжать. Такой получается хороший офисный работник, еще и невыездной, замечательно. А вот, например, был композитор, у которого с деньгами не заладилось, и это был Шуберт. Ну, не заладилась именно с деньгами, вот как прибылью от музыки, потому что он получал крайне небольшие отчисления от издания, да и, в общем-то, все. Поэтому он долгое время работал школьным учителем. Не, не музыку преподавал, совсем нет, просто в школе обычно работал. И это тоже нормально среди композиторов. Даже если вы композитор и работаете, не, как скажем, не зарабатываете своей музыкой, это тоже вполне приемлемый вариант. Как бы никто никому ничего не должен своей музыкой зарабатывать. Шуман. Значит, Шуман издавал свою газету продавал ее, а вообще у него было, ну, такое хорошее было положение, скажем, в жизни, да, у него была не очень бедная жена, которая, в свою очередь, зарабатывала гастролями, так что Шуману повезло, ну, и это нормально и хорошо, мы рады за Шумана. Ну, давайте немножко поближе к сегодняшнему дню, вот Советский Союз возьмем. В Советском Союзе государство платило композиторам, которые состояли вот в профсоюзах, как все тогда состояли. Плюс многие известные нам композиторы преподавали в консерваториях. И это хороший заработок. И сейчас преподавать в консерватории – это хороший очень заработок. Так что можно преподавать в консерватории, музы, музыкой в принципе не зарабатывать, и все равно жить хорошо. иметь музыку все время как хобби такое. Ну, кажется, что с одной стороны с тех пор мало что изменилось, мало времени прошло, с другой стороны вообще все изменилось, эпоха у нас теперь цифровая, все у нас другое, мы вообще в какой-то ковидной эпохе живем, да, у нас, наверное, все теперь со стриминговых сервисах идет, да, ну, давайте проверим. Сейчас я вам перечислю, собрала десяток способов, как композитор зарабатывает свою музыку. И сделала я это не сама, потому что это было бы слишком субъективно, а спросила нескольких композиторов, ни одного, ни двух. И прям вот разных-разных композиторов из союза, не из союза, электронных, академических, разных. И вот мы собрали такие способы. Я не буду вам называть, что это были за композиторы, Некоторые о них даже просили, чтобы их не называли, потому что все-таки это не очень этично, да, считается, рассказывать о том, сколько ты на чем зарабатываешь. Ну, так вот, наверное, с друзьями можно, а вот в подкасте «Союз композиторов» действительно как-то непонятно, зачем это нужно. Ну, давайте, поехали. Значит, первый способ заработка – писать музыку к Кино. Со мной поделились информацией, что хорошо заработать денег можно только если ты пишешь для полного метра. Потому что, казалось бы, ну а вот для сериалов, допустим, хочу писать музыку. Там же серии постоянно выходят, вот и заработок у меня постоянно будет. А одна серия сериала, в принципе, как половина фильма. Нет, это не так. Композиторы со мной поделились тем, что сериалы выматывают, что стоимость работы за одну серию бывает 25-30 тысяч рублей, а это очень мало при пересчете на время, которое композитор тратит на создание этой музыки. Ну вот, Например, замечали какие-то сериалы на каком-нибудь телеканале, где идут очень так, стереотипного вида сериалы, и там все время очень однотипный саундтрек, ну, вот я думаю, что там композиторам могут платить и меньше, поэтому ему не хочется тратить больше нескольких, там, не знаю, больше двух недель на какую-нибудь одну серию. Не хочется человеку. Ну, вот на полном метре можно зарабатывать деньги, да, писать кино к полному, музыку к кино к полному метру. Другой вопрос, как этого добиться? Вот как найти кинорежиссера? чтобы писать для него музыку. Здесь я хочу посоветовать вам, я еще в пост добавлю эту ссылочку, почитать интервью Евгения Гальперина, которое мы публиковали. Вот он знаменитый кинокомпозитор, и он немножечко рассказал, как они вместе с его братом да, искали работу, искали работу, связанную с написанием музыки в кино. Поэтому почитайте еще раз, если не видели. Может быть, вас это вдохновит. Конечно, тут без знакомств никак. Ну, это не самый частый способ. Давайте второй способ. «Музыка к спектаклям». Вот это чаще. Это, я бы даже сказала, хороший основной заработок многих композиторов, которые успешны в профессии. Это реально, это кормит, да, и это очень такая творческая, такой творческий выход дает большой. Тут зависит от масштаба постановки. Заключается контракт с компанией. Компания выплачивает вам деньги как композитору. И потом, когда значит, спектакль прогоняют... То есть разные показы бывают, еще будут отчисления за показ. Не знаю, зачем вам эта информация, но вдруг пригодится. В общем, если вам будут предлагать несколько театров писать музыку к их спектаклю, то выбирайте тот спектакль, в котором есть известные актеры, потому что люди на них ходить будут больше, спектакль подольше задержится в репертуаре, и будете получать больше отчислений. Ну, и так очевидно, мне кажется. Тут дело понятное. Например, да, давайте еще возьмем музыку к музыкальным спектаклям, например, к балетам, да, музыка к балету. Театр может заказать композитору балет. Я бы не сказала, что это частая ситуация, но такое бывает. Композитор может попросить за создание музыки к балету, я бы сказала, от нуля рублей, потому что если тебе предлагают как начинающему композитору просто помочь театру на безвозмездной основе, то, конечно, надо соглашаться, чтобы делать себе имя. Но вот а стоимость, если вы уже именитый композитор, может доходить до 5-6 миллионов рублей, да, судя по информации, которую я знаю. Я бы субъективно округлила все это дело до да, полумиллиона рублей. Может быть, там 300-500 тысяч. Балет, как вы понимаете, можно писать с разной скоростью, но этапы создания балета очень схожи с этапами в создании кино. Сначала вы обсуждаете с режиссером и балетмейстером концепцию, постановку. У меня один раз был такой небольшой опыт такого дела «Не за деньги» не за деньги. Но вот тоже это действительно интересно. То есть и у балетмейстера, и у хореографа, и у режиссера немножечко разный язык. Трудно даже порой бывает понять друг друга, композитор вообще другими категориями мыслит. И вот вы долго садитесь, размышляете, находите какие-то точки соприкосновения, начинаете как-то друг друга понимать, не сразу. И это все тоже уже рабочий процесс, да, уже рабочие часы. Потом создаются черновики, потом начинаются репетиции, что-то правится, что-то доделывается, переписывается. Потом идет запись, потому что ну, не всегда, конечно, но в некоторых ситуациях запись. Если, допустим, балет собираются по разным городам пускать, то можно музыку записать, чтобы она в цифровом виде была, чтобы с собой оркестр, например, не возить, чтобы не разучивать каждый раз. Это тоже такой рабочий процесс. И в современном балете в среднем от 30 до 60 минут чистой музыки. Вот за сколько композитор может написать такое количество музыки? Давайте примерно посчитаем. Это будет совсем-совсем субъективно, но что-нибудь вам приведу пример. Например, за сколько композитор по времени пишет минуту музыки? Да, минуту музыки. Я бы сказала, что оркестровую партитуру на минуту музыки в среднем темпе можно быстренько черновонно бросать за 3 часа. За три часа, одну минуту музыки, черного. Ну вот можно посчитать, что на полчаса такой музыки композитор потратит минимум 90 часов. Казалось бы, поделил на 6 и 6 часов в день пишешь музыку к балету. Но это работает не так. Иногда твой организм, когда ты написал минуту музыки, может тебе сказать, нет, все, хватит, больше не пиши. Если ты опытный композитор, конечно, такого может не случиться, но это действительно дело, связанное с музыкой, с вдохновением, с ресурсным состоянием, поэтому так не очень, как сказать, не очень получится, да, скажем. Плюс у композитора наверняка есть еще работа, которая постоянно не связана с заказами, так что я бы сказала, что... 90 часов написания музыки – это где-нибудь 4-5 рабочих недель. И, в общем, со всем остальным процессом смежным это время нужно смело умножать на 4. Смело. И вот тогда и получается, что это нормальная оплата труда для композитора. Да. Отчисление за ноты. Третий способ зарабатывать своей музыкой. Ну, я, если честно, как-то так впечатлившись своими знаниями там, про Моцарт, еще чего-то, смело как-то внесла это в хороший пункт. Но все композиторы, которым я это показал показала этот пункт, все как-то посмеялись. Сказали, что это даже не заработок, а, в общем, пропаганда собственного творчества. Что это такие приятные дополнительные деньги. Да, можно как-то сказать, что это приятная премия. Можно пойти что-нибудь себе купить хорошее, но небольшое. И что, в общем-то, это скорее престиж такой, да, то есть если твои ноты продаются, да, вот где-нибудь в издательстве, то это хорошо, да, слушайте, кто тебя не знает, придет ноты, полистает, будет знать твою фамилию. А это самое главное вложение для композитора. Дальше. Четвертый способ. Преподавание композиции, туда же мастер-классы, туда же частные уроки. Это хорошая часть заработка. Один композитор мне даже очень интересную информацию дал, что иногда композитора, опытного, именитого, могут позвать на запись музыки для того, чтобы он давал советы при записи как саунд-продюсер. Рассказывал, да, что лучше сделать, что тут поправить, как инструментом лучше сыграть. То есть такой человек-оркестр, дирижер, и композитор и саунд-продюсер в одном лице. В общем-то, да, композиторы очень часто преподают. Преподают они не только композицию, они могут преподавать разные смежные дисциплины, например, аранжировку, оркестровку, чтение оркестровых партитур, историю музыки, потому что композиторы много чего знают, у них такой особенный взгляд на вещи. И при преддисциплин очень много музыкальных, для которых нужны профессора, педагоги. Это хорошая статья доходов. Но сами понимаете, чтобы преподавать в консерватории нужно ее закончить, не только все пять лет, а еще аспирантуру и много чего. Поэтому это не всем доступно, а частные уроки более-менее. Стриминговые сервисы. Вот здесь академическая музыка, к сожалению, не дает больших цифр. Но вот интересно, что там отчисления идут не только исполнителю, хотя я всегда думала, что вот исполнителю, а на самом деле к тому, кто выложил трек. Тут исполнитель договаривается с композитором, кто это сделает, и могут как-то на своих условиях это дело делить. Все исполнители в обязательном порядке указываются. Дальше. Концертная деятельность – это существенная строка доходов. Концертная деятельность. Я думаю, что здесь, как и в любой другой сфере – ты даешь концерты бесплатно, работаешь на свое имя, делаешь анонсы, делаешь интересное какое-то для слушателя да, действо, прислушиваешься к публике, и потом уже постепенно монетизируешь эту деятельность. То есть, как с любой публичной деятельностью. Повезло, если тебя позвали в композиторскую тусовку, где уже идут концерты, тогда может все это значительно быстрее произойти. Создание музыки к играм, саунд дизайн. То есть электронное творчество, в том числе академических композиторов, очень ценится. И вот если вы думаете, как бы, чем бы мне заняться музыку, как бы писать, да, осваивать электронные программы, потому что это такая интересная тоже потоковая сфера. Там все время есть деньги. Говорят, что там хорошие деньги. Дальше. Можно получить гранты на свою музыку, потому что да, вот в России это достаточно доступно. По-моему, много грантов на искусство давали в 2018 году. Я знала много знакомых, которые так получили гранты на свои проекты, на какие-то концерты, в том числе со своей музыкой. Но, понимаете, здесь есть определенная специфика работа да, с государством. Государству должно быть понятно, что, зачем и как вы собираетесь писать. И так просто, если вы скажете, я хочу деньги на свой палет, так просто оно все не делается. Это очень трудная бумажная работа, связанная с формулировками, связанная с заполнением да, вот этого всего. Но это более чем возможно. Это не что-то такое, что происходит раз в 10 лет там, с кем-то одним, там, знакомым знакомым. Нет, вполне можно получить грант, если очень сильно этого захотеть. Если у вас есть идея, если вам кажется, что государству ваша идея понравится. Здесь особенно все получится хорошо. Дальше. Победа в конкурсах с денежными призами. Вполне возможно. Вот смотрите, обязательно мониторьте конкурсы. Где-то в конкурсах можно получить запись исполнения. Это Самое хорошее вложение в композиторство ваше будущее, что можно придумать? Разве что лучше, разве что денежный приз. Тоже такое очень понятное хорошее вложение. И союз композиторов финансово поддерживает композиторов Союза премиями, заказами, отчислениями. Это уже такое, ну, понимаете, да, уже действительно работает как профсоюз. Поэтому стоит к этому стремиться. Я бы сказала, что если вы серьезно хотите связать свою жизнь с композиторством и заниматься только сочинением музыки, конечно, вам нужно вступить сюрс композиторов. Почитайте, как это сделать на сайте, вдруг вы уже подходите. Хороший академический композитор в России, судя по моим данным, зарабатывает от 150 тысяч в месяц. Это нормально, я не хочу давать оценки этой зарплате. Для кого-то она очень большая, для кого-то она очень маленькая. <coughs> Кому-то может показаться, что вообще ничего нельзя купить на 150 тысяч в месяц, да, а кто-то наоборот... В восторге. Не хочу даже не как-то комментировать. Многие композиторы зарабатывают сильно больше, но это не касается композиторов, у которых, грубо говоря, нет имени, фамилии которых вы, например, никогда не видели ни на одной печатной или цифровой афише. Вот замечаете, да, что есть композиторы, которые где-то мелькают. Кто там их где-то видели, кто там где-то видели. Ага, ага, вот это композиторы, у которых есть имя. Сейчас поговорим о том, как это имя заработать. Вот начинающие композиторы могут годами зарабатывать гораздо меньше денег преподаванием, и это нормальный и даже почти обязательный в этап жизни творческого человека в творческой профессии, да, которому примерно 20 лет. Если вы вообще не зарабатываете музыкой или зарабатываете, как вам кажется, мало, не спешите печалиться, ставить крест на вашей карьере. Если вам, скажем, нет 50 лет еще, то все вообще в полном порядке. Сейчас вместе что-нибудь придумаем. Итак, сейчас будет несколько советов напоследок. То, что посоветовали разные композиторы из союза, не из союза, и электронные, акустические, в общем, начинающим композиторам. Советы от разных людей, поэтому почувствуйте, возможно, что они не образовывают единого списка действий, которые нужно совершить, чтобы зарабатывать. А это действительно просто информация для размышления. Что-то из этого может вам подойти, что-то из этого может вам понравиться. Итак, поехали. Первое работайте на имя. Хорошо зарабатывает он, тот композитор, который где-то мелькает, которого постепенно все узнают. Заявляйте о себе, участвуйте в живых концертах, будьте узнаваемы, не прячьте лицо, все время выкладывайте свое творчество в интернет, да, все время где-то мелькайте. Это, казалось бы, да, ну понятное дело. Это очень трудная работа. Это реально трудно, потому что мы все стесняемся, тревожимся, потому что это такой вот комплекс, не знаю, как правильно-неправильно применю этот термин, да, этот комплекс самозванца. Что же я за самозванец такой, куда я сейчас пойду участвовать? Наверное, есть композиторы лучше меня. Нет, нет, спокойно идем, говорим, фух, сейчас я это сделаю и участвую. Спокойно себя выкладываем. Второй совет от одного композитора. Много и усердно работайте. Да, много усердно работайте, пишите много музыки, делайте записи, экспериментируйте с разными стилями, много учитесь, никуда не спешите. Действительно, надо много усердно поработать. Такая специфика везде есть. Да? Если хорошо поработали, пока результата нет, все равно себя похвалите. Какой я молодец, результат будет там, через 10 лет. Но сегодня я э, написал музыку хорошую, я прожил день не зря. Потом, познакомьтесь с другими композиторами. Это многократно увеличит шансы на то, что вашу музыку узнают слушатели. Всегда легче вместе устраивать мероприятия, делать коллаборации или кто-то кому-то вас посоветует. Это все тоже работает. Это ощущение не тусовки, да, что все вместе проводят свободное время, а ощущение общности да, какой-то, что вот мы поддерживаем друг друга и в случае чего действительно так проще собрать концерт, потому что не знаю, знаю мало очень молодых композиторов, у которых, допустим, музыки наберется на целый концерт живой. Правильно? Обычно у кого-то есть там, не знаю, пять произведений хороших. Это не, не совсем на концерт. А вот поэтому нужно устраивать такую, вот, не знаю, была же французская шестерка. Вот чем, чем мы можем, чем мы хуже? Можно сделать такую же, только петербургскую шестерку, московскую шестерку. Это все работает. Четвертый совет. Работайте на смежной профессии, держитесь поближе к музыке. Например, преподавайте, занимайтесь репетиторством, пишите аранжировки, пишите критические работы какие-нибудь, да, что угодно делайте, что получается монетизировать, связанное с музыкой. И не спешите, все в порядке. Это этап такой, если вы хотите дальше. А может быть, вам так понравится и вот все нашлось, да, что монетизировать. Сделайте хорошие записи. Это отличное вложение в профессию, потому что если вы пойдете в театр показывать свою музыку, а она у вас записана на диктофон телефона, или, например, «И того хуже», Ух, как этого не любят, например, там на кафедре композиторской, да, то принесли, просто экспортировали запись из нотного редактора, никак ее не обработали. И там вот эти пластиковые скрипки пилят, и пластиковые кларнеты там играют, и какие вот это вот все, и все такое несбалансированное, рояль громкий, да, потому что всегда мы знаем, да, Сюбелиус наш любимый как делает. Все, рояль громкий, скрипки почему-то вообще не живые. Вот это не нужно, это не хорошо, так не подходит. Обязательно делаем хорошие записи или тратим время, скачиваем дорогую программу и обрабатываем звук до хорошего состояния. Добавлю от себя. Вот заявляйте всегда вслух о том, что вы бы хотели зарабатывать своей музыкой, чтобы люди об этом знали. Потому что у меня тоже вот есть такое. Если кто-то мне когда-нибудь жаловался, что вот я все не знаю, там, хочу написать музыку в кино, а мне никто не предлагает. Не предлагает. Ну, я ничего не могу поделать в тот момент с этим знанием. А потом где-то мне попадается объявление, да, что вот ищем композитора. Я первым делом вспоминаю про того композитора, который мне писал. И, мне кажется, с деньгами тоже работает. То есть, когда где-то будет заработок, все вспомнит, ага, там, вот ему нужна была работа, да, он очень заинтересованный будет сотрудник. Вот его и посоветую. Мне кажется, в этом нет ничего стыдного, в этом нет ничего точно плохого. Ведите социальные сети. Это важно в современном мире. Пишите хорошую музыку, без этого никак. Мы сегодня, видите, про бренные монеты с вами разговариваем, но всем понятно, что важнее. Всем понятно, что важнее. Напишите в комментариях, если знаете какие-то еще способы зарабатывать деньги музыкой. Вообще, поделитесь опытом, получалось ли у вас когда-нибудь зарабатывать своей музыкой деньги. Как, какие у вас были ощущения при этом? Испытали ли вы восторг или что пазл сложился? Вот ради этого я и учился. Или наоборот, может быть, было так непривычно, странно, и как-то было даже неприятно, да? как будто мое искусство кто-то купил. Да, вот поделитесь в комментариях, это очень интересно. Давайте вместе соберем информацию, которая бы послужила, знаете, такой хорошей помощью, такой памяткой молодым композиторам, немножко бы их воодушевила. Сказала бы, что все с вами в порядке, дорогие молодые композиторы, обязательно все у вас будет в жизни, будет у вас много денег от вашей музыки, все будет хорошо. А пока на этом, на этой оптимистичной ноте это все. С вами был подкаст Союза композиторов России и я. Анна Велинская, пишите хорошую музыку, зарабатывайте деньги.